0: Läuft. Ihr sagt es, wann es geht. Sehr
1: aggressiv, aggressiv sein sehr oder, oder ruhig. Und dann muss ich was sagen? Ich schaue auch Liga 2. Ich schaue auch
0: Liga 2.
2: Du auch? Ich gehe mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer konferenz Wir sind der Leihwand-Leidenschaftliche Podcast zur zweiten Liga. Wir schreiben Episode Nummer 24 und wir haben schon jetzt keine Zeit mehr. Content, Content, Content. Wir haben ganz viel im Programm, ganz viel vor und daher muss das alles schnell gehen. Harald, gib den Leuten da draußen einen Überblick. Was gibt es heute zu sehen bzw. zu hören? Ganz viel. Wir haben ein Update vom SV Horn. Geschäftsführer Andreas Ziegel erzählt
0: uns Neues. Wir haben was von und mit erdjankara der uns exklusive Einblicke in sein wunderschönes Leben äh, gewährt hat. Ja? Äh, Markus Arnek hat uns einige Fragen beantwortet, wir hätten äh, Daniel wacker trainer im Programm, mit seinem ersten Mal, wir hätten jede Menge zum Topspiel zwischen Lafnitz und Blaues Linz, natürlich mit unserem Professor Richard Turkovic, ähm, wir verlosen das lafnitz -Trikot. Und? Unter den Teilnehmern des Gewinnspiels des, ja? äh, der letzten Episode. Und es gibt wieder ein Gewinnspiel für uns. Wir verlosen das nächste Trikot. Holla die Waldfee. Es wird großartig, ab. aber eins muss ich schon noch sagen, Hannes. Sofort in Medias Res gehen können wir auch nicht. Wie war der erste Advent
3: für dich? <lacht> okay, ähm, äh, ja, schön. schön. Wir haben uns gestern einen äh, Kinderfilm angesehen. Mhm. Äh, Egal, eh wie, wie man das eben auch macht dann an einem Sonntag. Ähm, gut gegessen und äh, dann den ersten Advent natürlich... Äh, ja. Zelebriert, richtig zelebriert. Ich, was haben wir uns gestern angeschaut? Der Grinch, der Grinch haben wir der gesagt. Der Grinch, ja. sehr schön, das ist natürlich, passt thematisch gut. Ähm, ich habe meiner Tochter,
0: die sonst eigentlich jeden Tee verschmäht, äh, einen 0815 Tee gemacht, äh, ein bisschen Honig eingekauft, habe ihn als Kinderpunsch verkauft, seinen ihn getrunken, großartige Adventsfeier. Ah
3: ja, das ist, das ist natürlich gut und natürlich Vanillekipferl. Vanillekipferl <lacht> haben <lacht> wir auch gekauft. Äh, von gekauft! Dem gekauft, ja, sicher. Ja, okay. also ja, das ist der Aufwand ist viel zu, viel zu heftig, aber ich habe gestern 18 Euro für, für Vanillekipferl ausgegeben. Es <lacht> <lacht> waren sehr teure Vanillekipferl, okay. aber hat sich auch ausgezahlt, also da, da, da spare ich nicht, da, da, da gönne ich mir auch mal was, okay. beziehungsweise auch meiner, meinen zwei Mädels natürlich zu Hause.
0: Ich glaube, wir haben noch eine Episode vor Weihnachten, ich bringe dir selbstgebackene äh, Weihnachtskekse aus dem Hause Brandt mit. Ja, das ist gut, äh?
3: ja, aber da komme ich dann auch mit irgendwas. Äh, <lacht> mit gekauften ich... Löffkuchen vom genau. Mofo. großartig. <lacht> ja, okay, beim Mofo wenn Sie nicht, nicht 18 Euro kosten, <lacht> äh, aber egal, starten wir inhaltlich, ja, denn wie gesagt, bitte. wir haben schon keine Zeit mehr. Ähm, wir beginnen mit unserem Lieblingsthema der letzten Woche, Wochen, der SV Horn, da gab es scheinbar in der Vorwoche einen Stöhner der Erleichterung, UF, ah, die Partnerschaft ist vorbei, was ist da passiert? Du hast mit äh, Geschäftsführer äh, Andreas Zinkel gesprochen.
0: Genau, die Ehe zwischen äh, Ufa Media und dem SV Horn ist äh, geschieden war ja ursprünglich, auch wenn das offiziell natürlich niemand sagt, meines Wissens für drei Jahre lang anberaumt, diese Zusammenarbeit. Jetzt ist sie sind nach wenigen Wochen beendet und wenn man sich die letzten Wochen im Waldviertel in Erinnerung ruft, wahrscheinlich auch besser so. Ich denke, es wird auch weiterhin nicht u in Horn, aber es wird ein bisschen ruhiger werden.
3: Das ist mir wieder auch beim zweiten Mal nicht äh, ja, besser. <lacht> aber, aber trotzdem. Egal, wir hören mal rein beim Geschäftsführer vom SV Horn bei Andreas Zinke.
1: Wir haben äh, im Kader haben alle Spieler äh, Verträge und äh, denen kommen wir auch nach. und äh, Ja, wir natürlich hinterlässt diese, dieser Wegfall, dieses, dieses geplanten Sponsorings äh, natürlich eine Lücke. Und ja, wir sind da jetzt gefordert, diese zu schließen und äh, ja, da sind wir eben dabei, Lösungen zu finden und diese Herausforderung bestmöglich zu bewältigen. Die Corona-Situation macht das natürlich nicht besser. Man muss sich also für diese Saison keine Sorgen machen und in der nächsten Saison oder für die nächste Saison sind wir, wir als Verein, massiv gefordert, da Lösungen zu finden und da sind wir gerade dabei, die zu suchen.
3: Eine kurze Zwischenbilanz von UFA Media beim SV Horn. Drei Trainer, man hat sechs Spieler geholt und unterm Strich hinterlässt man ganz viele Fragezeichen. Wie bleibt dir diese Partnerschaft in Erinnerung? Ist das top das Ganze vielleicht auch noch dieses ganze japan Kizuki honda engagement Ich wollte gerade sagen, es
0: ist eine Endbilanz. Ja, ähm, nicht Zwischenbilanz. Das stimmt natürlich. <lacht> top das Ganze an. Also ursprünglich absurd, da habe ich die Kizuki honda sache gefunden, die war aber schon auch natürlich von der Relation her wesentlich länger und langfristiger angelegt. Habe ich jetzt nicht ganz so schlecht gefunden, auch wenn die Ziele damals, sagen wir mal, abenteuerlich formuliert waren. Ja, was da bei Ufa Media jetzt los war und rund um dieses Engagement ist eh bestens dokumentiert und ich glaube in Horn sind sie auch ganz glücklich, wenn man das Thema jetzt endlich einmal rumlassen kann. Sagen wir es war nichts. Ähm,
3: naja, Leichter äh, gesagt als getan, glaube ich.
0: Ich. Es ist sportlich, es ist der, der Schaden überschaubar, sage ich einmal. Ja. Ähm, Wie es finanziell hinter den Kurisen ausschaut, ähm, kann ich nicht sagen. Ähm, das Einzige, was wir sagen können, ist der Jahresabschluss äh, per 30.06.2020, also bevor äh, Media ähm, eingestiegen ist in Horn. Da hat es in diesem Geschäftsjahr ein Minus gegeben, die Bundesliga hat es ausgeschickt nach Steuern von minus 75.000 Euro Jahresergebnis. Das ist jetzt nicht super leiwand aber jetzt auch nicht dramatisch, wenn man bedenkt, was vor allem im ersten Halbjahr 2020 los war mit Sachen Corona und so weiter. Ähm, ja, Aber es bleibt dabei, Horn wird finanziell raufen müssen, oder?
3: Mit Sicherheit hat ja auch schon Andreas Zinkel eigentlich auch angesprochen, dass das diese Saison ist zwar abgesichert, aber was passiert dann in der nächsten Saison? Für mich ja auch ganz interessant, was passiert jetzt in der nächsten Transferfenster beim S SV? Und wie gesagt, es sind, äh, glaube ich, sechs UFA-Spieler, die schlussendlich jetzt in Horn engagiert sind. Was sagt dir da dein Bauchgefühl? Wie entwickelt sich das weiter? Werden die schon im Winter ihr äh, die Ferne suchen? Beim einen oder anderen kann ich es mir vorstellen.
0: Wird auch davon abhängen, ob Ufa Media vielleicht einen anderen Verein davon überzeugen kann, eine Partnerschaft einzugehen. Vielleicht funktioniert das ja dort besser und der ein oder andere Spieler folgt dann dem Ruf von Ufa Media wieder. Ich glaube, dass der ein oder andere vielleicht in seine Heimat zurückkehren wird, das ist möglich aber, dass ein, zwei, drei Spieler auch bleiben und ganz normal zumindest ihren Vertrag zu Ende zu Ende spielen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass diese Spieler jetzt so eng mit Media verknüpft werden, dass sie, dass sie jetzt da nicht noch ein halbes Jahr in Österreich kicken können.
3: Ja, haben sich ja auch wirklich auch Leistungsträger beim SVN genau. so entwickelt, mit Antonia Sinovic, mit einem Luka Bilobro im, im Kasten, also von dem her, da sind ja schon auch Spieler dabei, die der, der Mannschaft eine gewisse Qualität verliehen haben. Sanim Mominovic im, im zentralen Mittelfeld auch äh, richtig guter, wie ich finde. Eben auch ganz viele Spieler mit ganz viel erstliga in Slowenien, in Kroatien und auch in Bosnien-Herzegowina, weil, weil du es gerade angesprochen hast. Vielleicht sucht sich UFA Media einen neuen Feind das habe ich jetzt so lange mit mir getragen. Jetzt, 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 muss, ich jetzt, 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 jetzt muss ich es endlich raus. Sie waren ja auch vor dieser Saison an vorwärtssteier steier interessiert, eine Partnerschaft dann mit vorwärtssteier steier interessiert. Hat mir ja Sportdirektor Jürgen Tröscher im, vor, vor drei oder vier Wochen im in Interview mal gesagt, aber das hat dann eben nicht so gut ausgesehen scheinbar von den ganzen Partnerschaftsregularien und dann hat man davon auch Abstand genommen. Schlussendlich ist es der SV Horn, geworden. Ich glaube, im Nachhinein wird man aus Sicht froh darüber gewesen sein, dass man diesen Weg schlussendlich nicht eingeschlagen hat. Ja, ähm, definitiv. Aber wie gesagt, kann ganz viel passieren am Transfermarkt im Winter und das ist auch schon unser nächstes Stichwort. Denn wir wollen ein wenig zurückblicken auf die Wintertransferfenster der letzten Jahre. Wer hat es da geschafft von der zweiten Liga in die Bundesliga? Wer hat vielleicht das Zeug in dieser Saison im Winter bereits einen Transfer anzupeilen in die Bundesliga oder vielleicht in eine andere erste Liga? Und da gibt es ja ein Best-Practice-Beispiel aus der Vorsaison mit Erjankara, der ist momentan in aller Munde.
0: Ja, ähm, haben ihm nur die wenigsten zugetraut. Ich glaube, wir noch, natürlich schon.
3: Wir natürlich schon, aber kannst du dich noch erinnern, wie wir über Kara gesprochen haben? Und da hat denn da jeder das Ganze belächelt. Ja, was will Rapid jetzt da mit, dem, mit einem Zweitligastürmer? Ähm, der hat ja bei, in Hütteldorf im Endeffekt nichts zu suchen. Und jetzt spricht denn jeder nur mehr über er Kara Er ist unser beliebtester Spieler, glaube ich, auch beim Bundesliga-Manager, wenn ich mich jetzt nicht täusche sagt jetzt ja natürlich nichts <lacht> über, über die Qualität auf dem Feld unbedingt, aber, aber trotzdem, er ist schon ein Publikumsliebling geworden.
0: Ja, ne, Publikumsliebling und äh, hoch respektiert die Leistungen, die er zeigt und das äh, völlig zu Recht. Also ja, wir haben es ihm zugetraut, aber trotzdem äh, muss man das schon erst einmal schaffen, diesen, diesen Karrieresprung. Und man muss ja sagen, ich meine, der Giancarra war jetzt auch nicht jahrelang Liga
3: 2-Spieler, also der ist ja äh, von noch weiter unten gekommen. 2018 Ostliga. 2019 Liga 2 und jetzt in der Vorwoche ins Europa League Team der Woche einberufen worden. Also es läuft momentan in 26 Spielen für die Hütteldorfer 12 Tore und 7 Assists gemacht. Wir haben Kontakt aufgenommen mit Erjan Kara. Wie war denn dieser Unterschied, dieser Wechsel von Zweiter Liga in die Bundesliga und warum ist es bei ihm so einfach gelaufen?
2: Relativ schnell bei mir, ich freue mich darüber, ich bin froh, dass ich in der Team der Woche der Europa League bin. Es ist ein sehr schönes Gefühl, vor allem wenn man nachdenkt, dass ich vor zwei Jahren noch in der Ostliga gespielt habe. Ich sage einfach nur, dass harte Arbeit belohnt wird und ich habe nie den Glauben an mich selber verloren. Und deswegen glaube ich, kann ich auch stolz auf mich sein. Ja, Es war eine Umstellung für mich, wo ich zu Rapid gekommen bin, weil es doch ein anderes Niveau ist in der Bundesliga ist, aber ich habe mich gut etabliert, glaube ich, und bin jetzt voll drinnen und äh, probiere mich aber immer weiter zu entwickeln. Ähm, der Unterschied äh, zwischen der zweiten Liga ist, ist, äh, es ist ein Unterschied da, aber äh, wie gesagt, wenn man hart an sich arbeitet, kann man den Unterschied wegmachen. Wenn ich so zurückblicke, äh, habe ich einige schöne Jahre hinter mir und 2021, was mich erwartet. Was ich mir vorgenommen habe, es ist, ich habe mir sehr viel vorgenommen, aber wichtig ist, dass ich gesund bleibe und verletzungsfrei bleibe und erfolgreich ein erfolgreiches Jahr spiele und natürlich, dass die Fans wieder zurückkommen ins Stadion und dass wir das Jahr 2020 dann
3: hinter uns lassen. Und der Weg, der ist ja auch noch nicht vorbei. Von Ercan Kara bin gespannt, war, wie da wirklich auch die nächsten Jahre diese Karriere weiterläuft. Was, was traust du denn Ercan noch zu seiner naja, Fußballerkarriere? Ich meine,
0: er ist erst 24 Jahre alt, also da geht schon noch einiges. Und äh, wir wissen es aus den letzten Jahren, Stürmer, die regelmäßig treffen und das dann auch international unter Beweis stellen, er sucht irgendwie halb Europa. Also ich glaube schon, dass, es da, dass da, der Escarapit noch nicht das Ende der Fahnenstange sein kann muss, wird.
3: Und vielleicht kann er sich ja dann doch irgendwann auch seinen Traum von der Champions League erfüllen. Letztes Jahr Vielleicht noch. auch mit Rapid. Vielleicht auch mit Rapid. Okay, geht natürlich auch. Aber in der Vorsaison, auch da, damals ziemlich belächelt worden für eine Aussage, dass er eben gesagt hat, sein großer Traum ist es, irgendwann in der Champions League zu spielen haben auch viele User gesagt, ja, was will der? Ein Jahr später, wie gesagt, Europa-League-Team der Woche und knapp waren sie ja auch dran an der champions league der Rapid. Also Vielleicht gibt es da was in den kommenden Jahren von erd Jankara, aber nochmal zurück zum Thema Wintertransfers. Was ist denn so generell deine Meinung zu Transferswechsel in den Wintermonaten? Ist das so ein wenig auch ein Eingeständnis vom, vom, vom eigenen Feind, dass man vielleicht die, die Mannschaft im Sommer nicht richtig zusammengestellt hat? Ich würde äh, zwischen zweierlei...
0: Wintertransfers unterscheiden. Ja, das eine ist natürlich, dass uh, uh, blöd, vielleicht uh, sollten wir da was machen, weil sonst uh, wird es ganz eng. Uh, und das zweite ist vielleicht schon ein bisschen ein, ein Vorgriff auf einen Sommertransfer. Wir wissen ja, dass bei manchen Vereinen, die wir jetzt namentlich nicht Red Bull Salzburg nennen wollen, uh, Spieler gerne mal länger, also ein halbes Jahr brauchen, ja. uh, um, ja. um sich uh, zurechtzufinden, uh, die, es gibt ja auch weiß ich, äh, Spieler, wo man sagt, okay, die kommen in eine neue Stadt oder sind das erste Mal im Ausland oder welche Gründe auch immer, ähm, wo es dann ein halbes Jahr dauert. Und äh, wenn man da die Möglichkeit hat, äh, im Winter schon wen zu holen, um ihn dann aufzubauen und in der kommenden Saison dann schon voll einsetzen zu können, ähm, ist das natürlich super. Also auch solche Transfers gibt es, aber die sind natürlich eher selten, weil, wie wir wissen, man im Winter ja meistens Ablöse zahlen muss, im Gegensatz zum Sommer.
3: Es hat so in den letzten Jahren auch nicht wirklich so die, die ganz großen Transfers, jetzt abgesehen von Kara, der schon funktioniert hat, aber ansonsten wenige Transfers wirklich auch gegeben, die von, von Start weg funktioniert hat. Also 2019 da die, die Liefering-Connection, wenn dann schon.
0: Genau, also wir reden jetzt wieder von Transfers aus der zweiten Liga in die, in genau. die höchste Spielklasse. Ja, grundsätzlich hat es ja, überhaupt wenige gegeben, wenn ich das recht im Kopf habe, weil es nicht nur wenige, die funktioniert haben, sondern insgesamt wenige wo sich wirklich Vereine aus der Bundesliga dann im Winter in der zweiten Liga bedient haben. Ähm, ja, du hast das angesprochen, äh, Seko Keuter glaube ich beim WRC, ähm, Mo Kamara bei, bei Hartberg, wobei ich ja, die jetzt so semi als Liga 2 Transfers sehe, ich meine das waren halt klassische Red Bull Spieler, also ja, ja Liefering, aber halt auch ein bisschen schon Red Bull Salzburg.
3: Viel interessanter finde ich ja ein Transfer aus äh, dem Wintertransferfenster 2017. Auch ein Spieler mit Salzburger Vergangenheit. Ähm, damals von äh, Repulgana nach Österreich gekommen, äh, nach Salzburg, hat er auch äh, beim FC Liefering gespielt. Aber dann 2016-17 äh, der Wechsel von äh, Raphael Twamena zu Austria Lustenau. Und der hat einfach eine, eine unfassbare Zeit im Vorarlberg unterm Strich mhm. äh, erlebt. In der Saison 2016, 2017 in der Hinrunde unfassbare 18 Tore in 20 Spielen erzielt und äh, dann hat der FC Zürich zugeschlagen, macht man ja gerne, dass Schweizer Vereine auch aus, bei, im, im Vorderberg so ein wenig wildern, mhm. hat den für 600.000 Euro damals geholt, denkt man sich, ja, Wahnsinns -Transfer eigentlich für die zweite Liga, für Austria Lust, hat, dass du einfach mal der 600.000 Euro bekommst, äh, aber das Bittere im Nachhinein, eineinhalb Jahre später hat man den um 6,2 Millionen nach Levante, also nach Valencia verkauft.
0: Ja, ähm, hat sich ausgezahlt, sowohl <lacht> für der lustenau als auch für den FC Zürich. Ähm, ich wage jetzt aber mal zu behaupten, dass äh, Rafael der für der lustenau in 20 Spielen noch 100 Tore schießen hätte können und es hat äh, Levante trotzdem keine 6,2 Millionen Euro auf den Tisch gelegt.
3: Aber einer hat es ja fast geschafft. Ähm, 100 Tore zu schießen? Ja, zumindest für der lustenau, <lacht> für -Lustenau. Äh, Nächstes Thema nämlich äh, beim Wintertransferfenster 2015, Ronny Waldo dessen Transfer zu Austria im Nachhinein eine äh, kein Happy End auf jeden Fall.
0: Ja, äh, <lacht> kann man so sagen. Er war ja eigentlich erst für den Sommer geplant. Ähm, dann ist die Austria irgendwie drauf gekommen, dass sie ihn vielleicht doch gerne schon ein bisschen früher hätten und Kapfenberg ist drauf gekommen, dass sie auch vielleicht doch gerne noch ein bisschen Geld hätten. Ähm, also ist er im Winter schon übersiedelt, hat dann glaube ich zwei Testspiele gemacht, äh, Schambeinentzündung, der Rest ist eine Lange lange Geschichte, die nicht unbedingt positiv ist, aber Ronny Walde ist aus der Sache wieder rausgekommen. Wir haben auch das ist bestens dokumentiert: beide aus der Lust einer Tor, 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 Tor. Jetzt in beim FC Wacker eher als Assistgeber mittlerweile im. Ja. Hat, hat sich Ronny Waldo neu erfunden in Innsbruck.
3: Ja, es wirkt manchmal schon so, dass er, dass er also ist mittlerweile er war bei Austria Lusten auch schon sehr sehr flexibel, variabel auf dem Platz zu finden. Also von, von dem er der ist jetzt ja keine klassische Neun, die nur da vorne im Strafraum wartet, auf dass der Ball irgendwann nach vorkommt, sondern er ist schon einer, der sich auch weit zurückfallen lässt, aber ähm, ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, ein Spiel von Wacker äh, kommentiert, war gegen den SV Horn, glaube ich. Also da war er ja wirklich überall zu finden. Also der war, der war zum Teil Linksverteidiger, der war zentraler Mittelfeldspieler. Ich glaube, er kann es einfach auch nicht aushalten, wenn, das, wenn zu wenig Bälle nach vorkommen. Und mhm. das ist eben manchmal so bei den Spielen von Wacker Innsbruck in den letzten Wochen gewesen, obwohl sich das eh jetzt mittlerweile sehr positiv weiterentwickelt. Aber der haltet das dann eben vorne nicht aus und übernimmt dann eben auch die Verantwortung, was eigentlich auch nur für Ronny Waldo spricht. Die Frage ist ja auch, Ronny Waldo, ist das einer, der, also der wird auf jeden Fall nicht in, im Winter wechseln. Aber sehen wir Ronny Waldo in den nächsten Jahren doch nochmal Bundesliga? Beziehungsweise welche Spieler könnten möglicherweise schon 2021 äh, im Jänner den, den Gang Richtung Bundesliga gehen? Gibt es da für dich Spieler, die äh, in der zweiten Liga Potenzial hätten beziehungsweise auch, äh, wo du dir einen Transfer realistisch vorstellen könntest?
0: Das waren jetzt viele Fragen auf einmal, vor allem, ja. weil ich noch einmal kurz zu Ronny Waldo was sagen ja, <lacht> wollte. Auch jetzt am, am äh, Wochenende beim Spiel gegen Rapid 2 ist er Doppelpasser mit Aizushi Zeitzen zu dessen Tor. Auch großartig spielender Ronny Waldo, wahrscheinlich in Lussenau hätte er den Pass nicht noch einmal zurückgespielt, sondern selbst abgeschlossen. Spieler, deren Potenzial ich sehe in der zweiten, äh, aus der zweiten Liga in die Bundesliga zu wechseln, viele, aber... Die meisten äh, spielen schon bei Vereinen, äh, wo sie sich wahrscheinlich ausrechnen, dass sie in der kommenden Saison sowieso Bundesliga spielen. Äh, also entweder in Klagenfurt oder in Innsbruck oder in Liefering, ja, wobei sie natürlich mhm. nicht mit Liefering äh, Bundesliga spielen werden. Deswegen Und so am Ende
3: des Tages spielt Lafnitz Bundesliga, so schaut's aus.
0: Ja, ja. glaube ich nicht, aber ja? können wir gerne dann auch noch diskutieren. Später dann, ja. Ähm, Deswegen rechne ich eher nicht mit spektakulären Transfers aus der zweiten Liga in die österreichische Bundesliga, wenn gleich der ein oder andere bundesligaverein natürlich äh, gut bedient wäre mit dem ein oder anderen Kicker aus der zweiten Liga. Ich glaube aber zum Beispiel Felix Margatsch schaut nicht Liga 2, also zumindest nicht, nicht, nicht der österreichische. Ja. Ähm, aber das könnte sich ändern in der nächsten, <lacht> nächsten
3: Saison, wenn der oder ja. so weiterspielt.
0: Ähm, ja, äh, wären dann auch spannende Themen, aber ja. Ähm, ja, Fabian Schubert ist wahrscheinlich der Name, den du jetzt gerne hören würdest. Ja,
3: ich äh, mein, ist, ist, über, ich mein, wir haben so viel über Fabian Schubert schon gesprochen, wir haben auch ganz viel über David am gesprochen, aber das sind natürlich die zwei Namen, die immer gleich mal aufpoppen, denn auf den ersten Blick, wenn du jetzt nicht viel mit der zweiten Liga zu tun hast, dann blickst du eben auf die Torschützenliste und siehst da eben Fabian Schubert, puh, ja, einige Tore erzielt. Der AWP haben in den letzten Jahren eben auch immer vorne mit dabei gewesen. Da hat es immer wieder Gerüchte gegeben, dass er eben auch in die Bundesliga wechselt. Der AWP, haben, vielleicht ist ja das auch momentan eine gar nicht so schlechte Variante für aus der AWP-Sicht. Okay, Am Stetten performt jetzt nicht so gut, ähm, andere in der Bundesliga ebenfalls äh, nicht so gut. Eben auch mit Vergangenheit bei der Admira. Ich meine, die sind vorne sehr gut bestückt, Admira. Die haben ganz namhafte Stürmer. Aber warum nicht ein David am vielleicht in der, in, in der Wintertransferzeit holen?
0: Richtig. Jetzt sage ich dir was anderes auch noch. Sag es mal. Christoph ähm, Monscheins Vertrag bei der Austria läuft, glaube ich, im Sommer aus. Das heißt, wenn die Austria noch einmal Geld mit ihm verdienen will, dann muss sie das jetzt im Winter tun. Äh, der Trainer, der David Beham damals zum klassischen Stürmer und damit Goalgetter gemacht hat, ist. Äh, ja. Wer? Jochen Fallmann. Wo arbeitet er jetzt? In Austria. Aha, ja. ja und äh, ja was macht äh, David Beham hauptberuflich? Äh, er arbeitet in der Bank. Genau, und wie schaut der Jahresabschluss der Wiener-Austria aus? Nicht so gut.
3: Hm. <lacht> also das, ja, aber dann haben sie auch keine, keine Kohle, dass sie da jetzt David Peam holen. Der kann glaub, sich der aber
0: selber den Transfer finanzieren, als Bankangestellter. Vielleicht, vielleicht,
3: vielleicht kann er das machen, <lacht> ja. Aber ja, okay. David haben immer wieder ein Name, der natürlich in Verbindung gebracht wird mit Bundesliga-Feiern, aber eben auch ein Fabian Schubert, äh, bei Fabian Schubert klappt ich glaube, das wäre gut, wenn er die Saison bei, bei Blau-Weiß-Linz äh, zu Ende spielt. Mhm. Und ich hoffe auch, dass TWP am bleibt, denn äh, wir berichten einfach auch gern über TWP am hier in der Zwarer-Konferenz beziehungsweise auch in der zweiten Liga. Das wäre schon ein herber Verlust auch für Liga 2. Aber würde mich gleichzeitig natürlich auch freuen, wenn er den Schritt schafft.
0: Natürlich, auf jeden Fall, um das ihm zu verkönnen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weil ich es mir angeschaut habe, ein paar Leute, die jetzt im Sommer den Sprung aus Liga 2 in die Bundesliga gewagt haben, ähm, der ein oder andere performt ja gut. Also Michael Blaunsteiner zum Beispiel von den Langweil jetzt nach St. Pölten, dort schon vier Assists, gesetzt bei St. Pölten, die abgesehen jetzt vom vergangenen Wochenende eigentlich eine wirklich gute Saison spielen. Die zwei Altacher kommen immer besser in Fahrt. Mario Stefel, mittlerweile gesetzt im Altach-Mittelfeld, auch schon zwei Tore erzielt. Daniel Materna kommt immer mehr zum Spielen in Altach. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz okay, wenn er nicht gerade äh, gerne trauner im, im Strafraum niederreißt. Ähm, ja, bei den Riedern, Muratschatin und äh Marcel Kennedy. Ja,
3: da kannst du die ganze den ganzen Verein, die alle Spieler eigentlich rauf sind, denn die haben letztes Jahr noch zweite Liga gespielt.
0: Genau, ja. Ähm, aber halt jetzt die, die jetzt nicht quasi die jetzt wirklich ja. auch neu beim Verein sind, aber ja, sind beide jetzt noch nicht so recht angekommen in Ried genauso wenig wie Ried. Ich meine, jetzt läuft es ein bisschen besser in der Bundesliga jetzt auch, wenn es so gut angekommen ist.
3: Es aber gibt das, auf jeden Fall Vereine, die sich noch schwerer tun ja. in dieser Saison. Das ist eben auch eins der positiven Aspekte der, der Rieder-Saison momentan. Genau. Ja. Aber das können wir ja vielleicht irgendwann einmal als Special machen, Hannes. Was, was äh,
0: Aufsteiger aus der Liga 2, wie es denen in der Bundesliga gegangen ist.
3: Ja, das kennen wir gut. Ja. Ja. Ähm, versucht ja jetzt gerade etwas. Okay, Da hat es ja diese Phase gegeben, wo der Aufsteiger immer Winterkönig geworden ist. Oder? Genau, oder und dann zumindest der Europacup
0: gespielt. Da ja. hat Mira, glaube ich, und da hat und so. Genau, also. und
3: WRC damals ja auch, oder? Also, die waren nicht Winterkönig, aber die, die haben dann auch gleich mal... waren
0: stark unter nenot ja. Also von, von
3: dem, her, der hat schon ein paar gute Beispiele gegeben, mhm. kann man auf jeden Fall einen Blick zurückwerfen auf äh, legendäre Mannschaften der zweiten Liga, die dann eben auch in der Bundesliga richtig äh, fett reüssiert haben. Äh, wir haben jetzt ja schon gesprochen über David Peam, wir haben schon gesprochen über Fabian Schubert. Einer, der da fehlt momentan, der aber eine unfassbare Saison spielt, Marco Sahanek, Was ist denn mit dem eigentlich los? Zehn Tore in, in elf Runden, das ist der möglicherweise, ist das der beste Sahanek, den wir jemals gesehen haben?
0: Statistisch ja, also ich sage mal, zumindest ein Tor wieder noch erzielt und damit hat er die beste Saison äh, seiner, seiner bisherigen Profikarriere äh, übertrumpft. Das war 2013-14, als er 10 Tore im Trikot des SV Horn erzielt hat. Auch äh, ein Zusatz, 13 es ja. in
1: diese
0: Saison. Ja, nee, stimmt, ja. Mhm. Ähm, aber ja, man mhm. merkt irgendwie auch in diesem Alter, und äh, jetzt ist er glaube ich 30 und mit 30 als Fußballer ist man schon mittlerweile eher im gesetzten Alter, vor allem in einer jungen Liga wie die Liga 2, kann man sich noch
3: weiterentwickeln. Und wir haben natürlich auch mit Marco Sahanek Kontakt aufgenommen und haben gefragt, warum läuft es in dieser Saison so gut?
4: Ähm, ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Ähm, letztes Jahr war es so, dass einfach viele Bälle an die Stange oder knapp neben das Tor gegangen sind. Und ja, letztes Jahr habe ich aber, glaube ich, ähm, Trotzdem auch ähm, mit meinen Assists ähm, auch ein bisschen der Mannschaft weiterhelfen können. Und ja, klar, ähm, dieses Jahr ähm, mit zehn Toren nach elf Runden, glaube ich, ähm, habe ich mich da sehr weit verbessert gegenüber vom letzten Jahr, was jetzt auch nicht äh, unbedingt schwer war mit einem Tor. Und ja, ähm, aber umso wichtiger ist, glaube ich, ähm, dass wir als Mannschaft Tore schießen und momentan profitiere ich von unserer Mannschaftsleistung mit den Toren. Und ja, das kann dann in der Rückrunde vielleicht anders ausschauen, dass da andere mehr Tore schießen. Und ja, wie gesagt, am Ende zählt, dass wir als Mannschaft Tore schießen. Und ich bin froh, dass ich momentan der Mannschaft mit den Toren weiterhelfen kann. Wie gesagt, normal als Mittelfeldspieler setzt man sich da, glaube ich, keine Tormarke. Man hofft nur und will nur der Mannschaft mit Toren, und das ist weiterhelfen. Und dass man am Ende dann so weit wie möglich vorne steht, was in unserem Fall nicht normal ist oder dass wir die letzten Jahre eben eigentlich hinten umgeguckt haben, schaut das bis jetzt dann viel besser aus und wir hoffen natürlich, dass wir bis Ende der Saison da vorne irgendwie mit spielen können.
3: Markus Arnek, ja auch einer mit Bundesliga-Erfahrung. Glaubst du, gibt es ja vielleicht sogar noch einen Turnaround, nochmal der Schritt zurück ins österreichische Fußballoberhaus
0: ich habe mir das gerade noch angeschaut, Markus Haneck mit wesentlich weniger Bundesliga-Erfahrung, als ich es jetzt eigentlich gedacht hätte. Tatsächlich sind es 22 Spiele. 11 für die Admira, 11 für die Kapfenberger SV und das in umgekehrter Reihenfolge. Ich glaube es nicht. Ganz ehrlich, ich kann es mir schwer vorstellen. Ich glaube nicht, dass er ist mittlerweile 30, Markus ist. Ich glaube nicht, dass dann noch einmal ein Bundesliga- club zugreift, wobei ich schon glaube, dass er in der Bundesliga durchaus reüssieren könnte, wenn er den will. Und das ist für mich in der Karriere von Markus Sachernäck oft irgendwie so ein bisschen die Frage gewesen. Ähm, sagen wir so, vor allem, ich meine, in jüngerer Vergangenheit läuft es wesentlich besser bei ihm, aber vor allem am Anfang seiner Karriere habe ich nicht immer den Eindruck gehabt, dass er jetzt dem sportlichen Erfolg alles unterordnet. Ich kann mich erinnern, dass mir Walter Schachner mal erzählt hat, das war so zu Beginn der Karriere von Markus Sachneck, also bei der Admira gerade hochgezogen wurde, hat er gesagt, ja, da habe ich einen unglaublichen Buben, der ist ein Wahnsinn, aber den interessiert im Training nur, dass er irgendwem dauernd Gurkul schiebt.
3: <lacht> Die Geschichte habe ich auch schon gehört. <lacht> Die habe ich ah. nicht von dir die habe ich nicht von dir habe von einem anderen gehört, ja. Also, das, ja, das war schon irgendwie so, so, er hat mehr geschaut, dass er im Training die Gurkel schiebt und weniger effizient spielt, aber, aber das macht ja auch äh, dem Fußball und äh, die Persönlichkeit Markus Sahnig aus, also ich finde, ich finde, das ist ein, ein, eine, eine, eine schöne Abwechslung zu, auf zu, jeden zu Fall, anderen ja, Auf also, jeden von, Fall, von, von er, das, das, das braucht auch eine Liga und braucht auch eine Liga 2, finde ich.
0: Definitiv und äh, ja, er hat ja sicher auch eine, eine, eine coole Karriere gehabt. Also, es muss jetzt nicht jeder ähm, sein volles Potenzial immer ausschöpfen. Ich glaube, dass Markus Arnek vor allem auch äh, das Leben rundherum äh, genossen hat, sagen wir mal so, ohne dem da äh, überhaupt nicht negativ gemeint, verstehe versteht mhm. es mich richtig. Ja? Mhm. Ähm, also, dass das schon passt so. Ich denke auch, dass es für ihn so passt, wenn er seine Karriere. Er wird ja sicher noch fünf, sechs, sieben Jahre spielen, irgendwann einmal Revue passieren lässt.
3: Ich, ganz ehrlich, ich glaube, der fühlt sich auch beim, beim FAC wohl, also der, der ist fußballerisch, äh, da irgendwie hat er auch seine Heimat gefunden äh, beim, beim FAC, zumindest wirkt das so. Glaubst du, geht noch was, transfertechnisch? Ähm, Wie schätzt das du an? <lacht> ich mein, der da, da, da wird jetzt sicherlich der eine oder andere schmunzeln, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht wieder nochmal den Weg Richtung Malta geht, mhm. weil er, glaube ich, da schon auch eine, eine schöne Zeit erlebt hat und haben ja schon letztes Jahr mit Markus Saneck den Edelberter Runde gehabt und da hat er damals auch sehr positiv über diese Zeit auf Malta gesprochen, ist bekanntermaßen ja auch gerne auf Urlaub auf Malta, ist auch wirklich ein, ein wunderschönes Land, warst du schon mal? Ja, ich ja, äh, glaube, mit wie alt war ich? 13, 14 auf Sprachreisen. Äh, ich, ich auch, Sprachreisen <lacht> damals. Ich habe mich da wirklich eine Woche lang nur von so, ähm, so Nudeln ernährt, die man, wo man eigentlich nur heißes Wasser reingegossen hat. Okay, Und das, das ist in einer, in einer Schule, in einer Tourismusschule, wo man zum gelernten Koch wird, habe ich jeden Tag diese, diese Nudeln gegessen. Das ist schön, finde ich ja, gut. Finde ich auch. Um, ich ich, ich, ich habe damals angefangen, ein Bier zu trinken in Malta. Ja, da habe ich schon ganz viel Bier getrunken damals auf Malta. Ähm, war eine sehr amüsante Sprachreise damals. Ja, hat also meine Sprachreise Englischkenntnisse so jetzt nicht massiv <lacht> verbessert? Ja, meine auch nicht, aber egal. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Aber Also Malta könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber das war ja auch am letzten Spieltag der, der Vorsaison großes Thema. Damals eben dieses, ja, wer weiß es nicht mehr, ähm, Aus der klagenfurt gegen Wacker Innsbruck bzw. Ried gegen den FAC. Und die Rieder haben eben 9 zu 0 gegen, den, gegen die Floridsdorfer gewonnen. Damals äh, eher für Negativschlagzeilen natürlich diese, diese Ergebnisse auch äh, gesorgt. Und Markus Arnek war da auch einer, der da in den Fokus gerückt ist, weil er eben zu jenem Spieltag nicht mehr in Österreich war, sondern auf Urlaub. Ja, es war, glaube ich, gar kein Urlaub, sondern es, hat dann, waren es, 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 war, es waren oder? Vertragsverhandlungen auf Malta. Von dem her... Ähm, wird schon so passen und wenn das mit dem Feind eben so abgemacht ist, dann was willst du machen? Also ähm, äh, es war auf jeden Fall so, aber es war definitiv, äh, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall keine leichte Zeit für den FAC, beziehungsweise auch für Marco Saneck. Und äh, wir haben ihn gefragt, ob vielleicht das auch so ein wenig die Initialzündung war. Also dass er eben ähm, ja, viele Anfeindungen vielleicht auch via Social Media äh, bekommen hat, dass er eben da nicht mit dabei war. Und wir haben gefragt, äh, was das mit äh, ihm bewirkt hat
4: was den letzten Spieltag der letzten Saison betrifft. Ähm, ja, ähm, kann ich nicht äh, viel dazu sagen, weil ich an dem Tag nicht dabei war. Ähm, ich war zwar in der Trainingswoche immer bei der Mannschaft und wir haben eigentlich auch gut trainiert. Und ja, man findet es natürlich dann im Endeffekt schade. Ähm, für uns selber jetzt nicht, äh, ich schaue jetzt auf andere Leute, was die für Meinungen haben oder was die sich dabei denken. Es ist einfach schade. Ähm, dass wir da so in die Schlagzeilen geraten sind, was natürlich verständlich ist beim 0,9, wo es um den Aufstieg geht für, für zwei Vereine. Aber ja, es gibt da natürlich immer diese Leute, die da mit, mit Fake-Profilen oder mit falschen Namen gewissen Leuten schreiben oder auch den Verein schreiben. Und ja, von solchen Menschen halte ich nicht viel, weil wenn sie ein bisschen Eier hätten, würden sie mit, mit echten Namen oder, oder einfach auf, Facebook, auf, auf Instagram an mir Persönlich schreiben und, ja, fragen, was da passiert ist oder was da los war. Aber ja, mit solchen Menschen beschäftige ich mich eigentlich gar nicht und das wissen die Leute auch, die mich kennen, dass das bei mir äh, ins linke Ohr reingeht und beim rechten sofort wieder raus. Aber ja, ich finde es natürlich schade für Austria-Klagenfurt, ähm, dass es für sie nicht geklappt hat. Die hätten sich das verdient. Die haben eine super Saison gespielt. Es tut mir leid für den Verein und weil ich auch dort selber gespielt habe. Aber am Ende, glaube ich, ist der verdienter Aufsteiger der, der am Ende oben steht.
3: Also sehr offene Worte von Markus Arnek und das schätze ich auch an, an Markus Arnek, dass er jetzt nicht diese, diese 0 auf 15 Antworten gibt, sondern einfach auch ähm, das raus hat, was scheinbar auch in der Seele brennt, oder? Ja,
0: ich glaube, das ist auch, äh, spiegelt auch den, den Typ Markus Arnek ganz gut wider und glaube ich auch, äh, was, äh, was ihn innerhalb einer Kabine mittlerweile so, so wertvoll macht. Ähm, weil wir vorher über mögliche Transfers gesprochen haben und äh, Markus Ahanek ist ja inzwischen tatsächlich, wenn nicht in Malta, dann im, im Osten Österreichs beheimatet. Ich habe da unlängst einen kurzen Gedanken gehabt. Der, der SK Rapid 2 ähm, tut sich schwer, in der zweiten Liga anzukommen, sagen, mhm. sagen wir mal ja, so. Ja. Ja. Ähm, hat eine sehr, sehr unerfahrene Mannschaft ähm, und mit Willi Schuldes ist zumindest einen sportlichen Leiter, unter dem Markus Ahanek seine. Wir haben es schon angesprochen, in Horn wahrscheinlich sportlich erfolgreichste Zeit äh, gehabt hat, äh, bis zu dieser Saison jetzt in, in Floridsdorf. Warum nicht äh, diesen Move machen als Eskarabit? Einen Zweitliga-erfahrenen Spieler äh, zu holen, äh, wo man als Willi Schulius auch schon weiß, woran man ist, ähm, um ein bisschen die, die Mannschaft des Eskarabit 2 zu stabilisieren.
3: Er ist der King of Floridsdorf, der, der, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob er jetzt noch Bock hat, der, diese, diese junge Mannschaft von, von Rapid 2 zu führen, generell sehr junge Mannschaft, ja auch beim FAC. Interessanter Gedankengang, glaube ich, aber gebe ich eine Transferwahrscheinlichkeit von 1,3%. Prozent. Ich eh auch. Ja. Aber wolltest nur nur mal festhalten? <lacht> ja, das ist, ist gut, äh, guter Gedanke. Du kennst das, wenn es ja dann gereden. doch passiert, äh, dann, ja, dann, äh, dann haben wir es schon mal ich gesagt. Ich habe es euch gesagt. Dann haben wir es schon gesagt. <lacht> äh, ich sage Marco Sanek äh, nochmal zurück zur Admira. Einmal mal so, vielleicht passiert sie ja wirklich. Und dann, äh, dann spielen wir das auch nochmal rein. Ähm, aber äh, dieser ganze Erfolgslauf von Marco Sanek bzw. vom FAC... Ähm, könnte eine weitere Komponente sein, der Neo-Trainer. Miron Muslic, was sagst du zum, zum neuen Mann beim, beim FAC? Also es ist ja wirklich eine unfassbare, erfolgreiche Startsaison von Miron Muslic beim FAC.
0: Ja, bin echt gespannt, ob die es schaffen, das so durchzuziehen, aber derzeit hat es ja tatsächlich fast den Anschein, als ob sich der FAC da im oberen Drittel der Tabelle etablieren könnte. Und das wäre für FAC-Verhältnisse tatsächlich ein, ein Riesenerfolg und äh, ähm, mir taugt Miron Muslic. Ich glaube, dass das halt echt einer ist, der, der der Mannschaft richtig Gas gibt. Ich erinnere mich sehr sehr gut zurück und Hannes, deswegen habe ich sie dir geschickt. Diesen, ja da, diesen, schauen wir uns diesen Tweet an. Diesen Tweet. Zack, da ist er. Wir schauen uns dieses Foto an, sehen wie motiviert Miron Muslic da ist, wie sehr er den Burschen Gas gibt und alles. Das war das erste Training unter mir und Muslim, wo sie wahrscheinlich irgendwie Leistungstests gemacht haben oder so, dieses Foto. Ja. Und man hat das Gefühl, der schwört die Mannschaft da gerade auf den, keine Ahnung, Titel Decider ein und die sind da mittendrin. In Wahrheit haben die wahrscheinlich gerade irgendwie eben Körper-Test ja. Körper gemacht oder ja. Cooper-Test gemacht oder irgend sowas. Ähm, und dann möchte ich nicht wissen, wie der in der Kabine ist, wenn es dann wirklich einmal um was geht. Also mehr als äh, die Leistungstests.
3: So, so ein paar Einblicke hat man ja schon bekommen. Äh, vor allem auf, auf Instagram oder auf Facebook, äh, wenn der FAC dann nach einem Sieg ja immer in der Kabine auch feiert, ist ein Miram Muslic auch immer mittendrin. Also ähm, der ist schon sehr nah dran an der Mannschaft. Für mich ist er auch ein, ein richtiger Menschenfänger, also im positiven mhm. Sinne. Einer, den dem, dem wirklich auch, äh, glaube ich, blind folgst, denn der hat der hat irgendwas. Also auch bei, bei unserem MediAD, der der kommt rein, der hat eine, eine sehr positive Ausstrahlung, der hat Charisma, der kann gut drehen, der hat einfach so viele positive Aspekte, die eben auch in diesem, in diesem Job so ganz wichtig sind. E enorme, eben,
0: Präsenz, ja?
3: enorme Präsenz. Es ist eben auch nicht nur dieses taktische Verständnis, sondern eben auch äh, der pädagogische Ansatz, den du eben als Trainer ja auch haben musst. Und ich glaube, äh, das vereint er ist für mich so eine, so eine, so eine österreichische Variante, von, von so eine Mischung Jürgen Klopp und äh, Diego Pablo-Simeone. Ich glaube, dass Mion schon so wie wir ihn als Typ kennengelernt
0: haben, ich glaube, dass der in seiner Jugend und auch als junger Erwachsener ziemlich, äh, sagen wir mal, Strezi war. Ja. Ähm, und ich glaube, dass ihm das auch extrem hilft, äh, mit diversen, verschiedenen äh, und auch schwierigen Spielertypen umzugehen und zu wissen, wie man wie man die zu packen hat. Ich glaube, dass das ein großer Vorteil ist, den er hat.
3: Ja, und vielleicht ist ja auch das einer der Gründe für diese erfolgreiche Saison bislang von, vom FHC bzw. von Marco Sanek, der Zehner. Der Floridsdorfer, der streut dem neuen Trainer auf jeden Fall auch nur Rosen. Der, glaube ich,
4: diese Saison ein neues Feuer nach Floridsdorf gebracht hat. Er ist einfach ein Anführer und das zeigt er uns jeden Tag, vom ersten Tag bis heute, dass wir doch so weitergehen. Zeigt er uns jeden Tag einfach, dass es zählt, 100% jeden Tag bei jedem Training, bei jedem Match, bei jeder Einheit immer 100% zu geben. Und ja, was mich extrem fasziniert an ihm ist einfach, dass er genau weiß, wie er mit jedem Spieler umzugehen hat, weil es gibt immer verschiedene Charaktere im Team und er weiß ganz genau, wie er mit jedem Einzelnen umzugehen hat. Und ich glaube, das ist nicht einfach für einen Trainer. Und ja, wie gesagt, er ist einfach ein Anführer und vermittelt das am jeden Tag am Platz. Und das hat sich bei beim bis jetzt noch nicht gegeben. Und ja, ich glaube, dass er einfach einen sehr, sehr großen Anteil hat an dem Erfolgslauf momentan. Und ja, ich hoffe, dass er noch lange bei uns bleiben wird. Und was ich aber auch glaube, ist, dass er eine gute und eine hoffentlich große Zukunft vor sich hat.
3: Harald, wohin geht der Weg? Von Miro Muslic. Als nächstes
0: einmal zur UEFA Pro-Lizenz, weil da ist er im Kurs mit dabei und dann stehen ihm alle Türen
3: offen. Aber ich glaube... Was glaubst du? Ja, sagen wir mal so. Also der FAC war in den letzten Jahren ja schon eher als äh, Trainer Friedhof bekannt, die sich sehr frühzeitig von Trainern getrennt haben. Ich glaube, da wird es eher den umgekehrten Weg gehen, dass man den eigentlich über, über, über kurz oder lang nicht halten wird können. Also der wird irgendwann auch ein, ein Angebot äh, bekommen, vielleicht auch passend zu unserem, zu unserem Thema, äh, wer ist reif für die, für, für die Bundesliga. Ich glaube, Miro Muslic, der wird nicht allzu lange in der zweiten Liga verweilen, denn dafür arbeitet er einfach auch zu gut und er hat eben auch Connections in die, in die Bundesliga, beziehungsweise hat ja auch bei Ried trainiert, war ja auch da die Zwischenlösung zwischen, was war denn das damals? Thomas Weißenböck ist damals, glaube ich, gegangen, mhm, ähm, -hmm. vor Gerald Baumgartner gekommen ist, war er für eine Partie gegen die Juniors Oberösterreich, habe ich damals kommentiert mit Goran Düricin. Ähm, war er damals äh, Interimstrainer mhm. und ich glaube so im Nachhinein ähm,
0: 1 gewonnen.
3: 1 0 gewonnen, damals äh, Torschütze Mario Kröpfel per Freistoß. Genau. Auch das kann ich damals sagen. Mario Kröpfel nach, nach wie vor an
0: Edris Lubega.
3: Ja, stimmt. Von, von Tobias Laval. Ich <lacht> <lacht> setze immer einen drauf. Großartig. Ich setze immer einen drauf, glaube mir. Nur weil du jetzt einen Transfermarkt offen hast. <lacht> das, das kommt bei mir einfach so raus. Das habe ich abgespeichert. Ähm, ich glaube, also, im Nachhinein wird man vielleicht in Ried irgendwann mal denken, wieso haben wir den gehen lassen? Vor allem die derzeitige Situation, es gibt immer wieder Kritik, vor allem von den Fans an Gerald Baumgartner. Da wird man nicht ganz warm mit dem Rieder-Coach, finde ich.
0: Ja, ähm, also dass der, der Sattel von Gerald Baumgartner vor wenigen Wochen noch sehr, sehr gewackelt hat, ist ein offenes Geheimnis. Äh, dass die Rieder jetzt ausgerechnet während seines zweiwöchigen Krankenstands irgendwie <lacht> wesentlich besser geworden sind und dann die Spieler öffentlich noch da sitzen und... Äh, die tolle Trainingsarbeit in dieser Zeit loben. Ähm, ja. Ähm, Kommt nicht gut. Ja, so. ähm, Sie haben aber jetzt auch mit Gerald Baumgartner auf der Bank, immerhin ein 1 zu 1 äh, beim WRC geholt, den Unterzahl, muss man auch dazu sagen. Aber ja, stimmt schon, Gerald Baumgartner äh, wird wahrscheinlich äh, nicht ewig Gret-Trainer bleiben. Andererseits, ich verstehe, dass Miran Muslitz den Schritt gemacht hat. Äh, irgendwie haben ihm die Rieder ja schwer eine Perspektive bieten, können. Ich verstehe auch, dass Ried jetzt äh, da unmittelbar nach dem Aufstieg äh, nicht gesagt hat, okay, danke, Gerald Baumkartner, wir ziehen unseren, keine Ahnung, was er damals war, U15-Trainer aus der Rieder-Akademie, das war glaube ich, zuletzt, tatsächlich. Hoch und
3: lassen den in der Bundesliga coachen. Hallo, hallo. Da gibt es aber gute bekannte Beispiele, die funktioniert haben. Pep Guardiola beim FC Barcelona, das war keine schlechte Phase bei, bei den Katalanen, sind in dann? Ist mir schon klar, das sind ganz große Namen, <lacht> die du vielleicht einmal eher auch präsentieren kannst. Aber pff, wenn du äh, Vertrauen hast in einen Trainer, dann bringe
0: Ja, aber jetzt sage ich, äh, wir müssen Muslitsch-Walkathemie-Trainer und nicht wie Pep, glaube ich, äh, Trainer der zweiten Mannschaft, Trainer der zweiten ja. Mannschaft und äh, 8000 Millionen facher vorheriger Passer-Profi. Äh, <lacht> ja,
3: so ja. Ja, Miron
0: Muslidsch hat auch eine Saison in Ried gespielt, aber ja. da jetzt nicht so grandios, dass man jetzt den knapp als Vereinslegende bezeichnen könnte.
3: Und er ist auch nicht der Weltmeister. Ist er nicht geworden. Aber ich, ich denke danach, auch Pep Guardiola ist nie Weltmeister geworden. Aber Zidane den hast du ja, erfolgen. Zidane ist Weltmeister geworden. Ja, das stimmt natürlich. Habe ja. ich ganz vergessen, dass ich auch Zidane äh, erwähnt habe. Aber egal. Also ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren sicherlich auch einen Karriereschritt geben von Mirum Muslic in die Bundesliga. Vielleicht ja auch noch in eine andere Liga. Er hat, wie gesagt, schon eine Vergangenheit bei Ried. Er hat allerdings auch eine ganz lange Vergangenheit bei Wacker Innsbruck. Genau, wollte ich sagen. Der ist in Tirol aufgewachsen, oder? Er ist in Tirol aufgewachsen. Und das ist auch die Brücke zu unserem nächsten Thema, äh, denn wir haben wieder unsere Rubrik. Mein erstes Mal und das ist dieses Mal mit dem Wackertrainer Daniel Birovka.
1: Ja, das war ich sogar noch sehr, sehr gut. In einem richtigen Fußballstadion war ich das erste Mal 88, wo mein Vater Trainer bei, bei 68 war. Das war das erste Spiel gegen den ersten FC Amberg, da war ich zum ersten Mal im grün Wallerstadion. stadion war nicht ausverkauft, aber damals haben wir noch 30.000 Leute reinpasst. Ich denke, dass so um die zwischen 12.000 und 15.000 Zuschauer waren. Und klar, war natürlich als äh, kleiner Pupp schon sehr, sehr beeindruckt. Äh, wenn in dem kleinen, das ist ja doch ein sehr engen Stadion, und das Grünwalder Stadion, auch ein traditionsreicher Start, wenn da so viele Zuschauer dann da waren, hat einen schon geprägt. Ja. 7-0 ist Ausgang, 64. Es war gleich ein super Start damals. Und, äh, aber es war in der Bayernliga, muss man sagen. Das ist die dritte Liga in Deutschland damals. Und äh, klar, da waren Spieler wie, wie Löbmann, zum Beispiel Kolakowitsch, also das waren die zwei Stürmer. Die sagen jetzt, sage ich mal, jemanden, der mit 60 jetzt nichts zu tun hat, sagen gesagt, das ist nicht viel, aber der, die Jungs oder also die Fans, die wissen schon, wen ich, ich meine.
3: Also. DSV 1860 München, das ist irgendwie aufgelegt. Das ist dann auch eines unserer großen Themen bei Vereinslos. Das wird nämlich höchstwahrscheinlich auch in dieser oder nächsten Woche dann veröffentlicht. Unser anderes Format mit Daniel Birovka, wo er dann auch über die Sechziger spricht. Aber lass uns noch ein wenig über Wacker Innsbruck sprechen, denn es läuft bei der Wacker.
0: Ja, ähm, langsam. Ähm mausern sie sich äh, zu dem, als dass wir sie schon vor Saisonbeginn und nicht nur wir, sondern die meisten gesehen haben, nämlich ein ernsthafter Aufstiegskandidat. Das liegt äh, zum einen daran, dass äh, jetzt niemand von den anderen Aufstiegskandidaten so wirklich wegzieht in dieser Saison
3: und jetzt äh, sind es was, fünf Spiele in Folge umgeschlagen. Genau, wenn man bedenkt, dass man in den ersten sechs Spielen nur einen Sieg geholt hat, dann liest sich die Zwischenbilanz der letzten fünf Partien richtig fein an. Genau, noch dazu 1 zu 1 gegen aus der Klagenfurt, was auch ein
0: sehr, sehr wichtiges Ergebnis noch sein kann. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich die Innsbrucker sehe, zum Beispiel jetzt am Wochenende gegen Rapid 2, dass da halt jetzt einfach mehr und mehr schon funktioniert, dass da die Automatismen greifen im Offensivspiel vor allem.
3: Was, ist, was ich ganz interessant finde, dass äh, wir haben viel in dieser Episode schon über den Aufstieg eines Spielers von Liga 2 in die Bundesliga gesprochen, äh, aber es geht ja auch der umgekehrte Weg. Zum Beispiel Flor Florian Jammek, der tut sich mhm. in dieser Saison sehr schwer da, in dieser neuen Rolle, dass er eben auch wieder mehr spielt in den letzten Partien, auch äh, des Öfteren auf der Ersatzbank mhm. gewesen. Denn Markus Wallner hat eine gute, gute Form und ich glaube, äh, der, der ist momentan auch eher gesetzt als Florian Jammek. Also auch dieser Switch, von Bundesliga in die zweite Liga, das ist Kakmare Wiesen. Ja, ähm,
0: kann der ein oder andere Absteiger ein Lied davon singen und natürlich äh, gilt das für Spieler und vor allem, vor allem auch für Offensivspieler wahrscheinlich auch. Ja. Da ist A, natürlich die Qualität der Mitspieler vielleicht nicht so hoch, wie sie es in der Bundesliga war, ähm, dann ist mehr Kampfkraft gefragt, also ja, es äh, kann, kann schwierig sein, da runterzukommen.
3: Aber die nächsten zwei Spiele, die werden auf jeden Fall richtig hart für Wacker Innsbruck am Freitag. Das Duell der Traditionsvereine gegen den GRK und dann zum Jahresabschluss noch das Spiel gegen den SV Lichtleutel Lavnitz Und das auch unser nächstes Thema. Aber ich mache jetzt eine kurze Pause für dich, Harald, weil du gerade vorhin äh, angesprochen hast, dass, du, dass ich dir thematisch zu sehr hüpfe. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause, das ist schön, einen Danke. kurzen Spot, dann können wir nochmal mal bereden, was besprechen wir jetzt eigentlich, und dann geht es gleich weiter. Mit der Zwarer Konferenz, Episode Nummer
5: 24. Was? Wieder? Schau, Liga 2. Was? Wieder? Ich kann ja nicht damit lesen. Ey. Was? Wieder? Moment, jetzt hängi. Lustig.
1: Ich schon auch, Liga 2.
5: Ja, wurscht. No 1 tv Derjenige, der aus Österreicher ist,
4: kann stolz sein auf
1: Rot-Weiß-Geil.
4: Auf das, dass er Österreicher ist. Wir können
0: uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? <lacht> ich schon auch, Liga 2.
1: Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut. Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er
3: ist. Sonst ist der der nicht. Es ist die Liga 2 Sonntagsmartini, der 12. Runde SV lichtleudel Lavnitz gegen den FC Blau-Weiß-Linz. Ein Spiel, das tabellarisch da mit Abstand das Beste an diesem Wochenende ist, denn dort trifft der Zweitplatzierte auf den Viertplatzierten. Und was sind so deine Einschätzungen? Wer steht da am Ende mit drei Punkten da oder gibt es eine Punkteteilung? Rein vom Papier her und
0: von der Form her geht für mich Lafnitz als äh, leichter Favorit ins Rennen. Ähm, ich glaube, es sind äh, mit dem 1 zu 4 gegen den FAC das erste Mal in diesem Kalender vier Gegentore
3: in der Meisterschaft
0: einstecken müssen.
3: Man muss ähm, aber auch sagen, äh, ich glaube, der, der Magen-Darm-Virus hat unter der Woche auch eine Rolle gespielt. Also die haben nicht wirklich trainieren können vor der Partie gegen den FAC.
0: Ja, aber der Virus spielt derzeit äh, ja,
3: ein anderer Virus, anderer Virus einen,
0: spielt ja. überall eine Rolle. Ja. Ähm, wie dem auch sei... Ich glaube, Blauza Linz holt zumindest einen Punkt. Jetzt das fragst du mich, warum? warum? Jetzt sage ich dir, so. ähm, weil laufen jetzt ja auswärts viel stärker ist als daheim. Die ja. haben in sechs Auswärtsspielen fünf Siege und in den Heimspielen äh, weniger. Ja, aber in ich, fünf Spielen nur drei ja. Siege. Aber jetzt warte mal.
3: Vier Spiele zuletzt gewonnen. Der SV Lichtleutel Lapnitz ist on fire. Er ist ein Leiband leidenschaftlicher Verein. Ähm, warum soll es jetzt nicht mit Sieg Nummer 5 klappen? Beziehungsweise glaubst du, ist der SV Lichtleutel Lapnitz, um nochmal diesen Vereinsnamen zu nennen, SV Lichtleutel Lapnitz, ähm, hat der die Chance auf die Winterkrone?
0: Ich glaube, Liefering lässt sich die Winterkrone nicht nehmen. A. Und B, du fragst mich, warum es jetzt nicht äh, eigentlich Lafnitz dieses Spiel gewinnen ja. sollte gegen Blaues Linz? sage ich dir. Es ist Liga 2,
3: da passieren immer Sachen, die so äh, nicht vorhersehbar sind. Das stimmt natürlich und äh, da, da, da nehme ich jetzt einfach mal diese Rutsche, denn wir haben für Sonntag einen ganz besonderen Co-Kommentator und äh, es war ein großes Geheimnis bis heute, aber jetzt äh, ist es soweit. Liga 2, low lines proudly presents unseren Co-Kommentator, Experten für Sonntag.
5: Richard Zukovic hier, A, Liga 2, 6.06.10.15 Uhr live auf Laola 1, SV Lafnitz gegen FC Blaubis Linz mit mir als Co-Kommentator. Selbstverständlich völlig neutral.
3: Aber ich habe ich hab jetzt schon Gänsehaut. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Richard Turkovic, wir werden gemeinsam dieses Spiel kommentieren. Ich gehe davon aus, er hat ein Trikot von Blau-Weiß-Linz an. Wir werden das vielleicht auch ein wenig mit Handyvideos dokumentieren, was da alles abgelaufen ist. Wie, sehr ist die, wie groß ist die Vorfreude bei dir?
0: Die Vorfreude bei mir ist so groß, dass ich mir rund um diesen Sonntag insgesamt fünf Tage freigenommen habe, <lacht> um mich nur auf dieses Ereignis zu
3: konzentrieren. Ja. Aber das ist natürlich. Ja. Aber es, es, es passt natürlich. Er ist unser Geschichtslehrer, unser lowlines fanreporter der zweiten Liga und er schreibt am Sonntag also selbst Geschichte. Aber natürlich will er seine Rolle als äh, Geschichtslehrer nicht missen und äh, hat dann auch gleich ganz viel recherchiert. Duelle zwischen oberösterreichischen Vereinen und steirischen Vereinen. Er hat wirklich. In der zweiten Liga, das sei auch noch gesagt, er hat wirklich eine Statistik ausgepackt. Er hat recherchiert in den letzten Tagen. Er hat nichts anderes gemacht, außer diese, diese 10.000 Schritte, die immer geht. Und eben auch diesen ganzen Sportplan, das sei auch mal gesagt, das ist wirklich grandios, was er da immer macht. Und auch die Zuschauertabelle ist momentan halt ein wenig wertlos, aber trotzdem, er zieht das durch. Und er hat wirklich eine Statistik oberösterreichischer Fußballvereine gegen steirische Fußballvereine in der zweiten Liga gemacht und ich sage einfach nur, the stage is yours, Richie.
5: Elf Vereine aus der grünen Mark haben die nationale zweite Spielklasse seit 1974 bereichert, aus Oberösterreich waren es sogar zwölf. Aber wie sieht es insgesamt im Länderduell zwischen Vereinen aus den beiden durch den Dachstern verbundenen Bundesländern aus? Das ergründet die Geschichtsstunde heute. 429 Duelle gab es da insgesamt seit 1974. 147 Mal war der steirische Verein siegreich, 165 Mal der oberösterreichische, 117 Remis gab es. Äh, die meisten Duelle gegen oberösterreichische Vereine gespielt. Aus der Steiermark hat der DSV-Leo mit 137, dann folgt Kapfenberg mit 101, der GRK mit 47, Flavia Solberg mit 42 und Hartbeck mit 40. Geht also circa die ewige Tabelle runter, wer sich an die letzte Geschichtsstunde erinnert. Die meisten Spiele oberösterreichische Vereine gegen steirische Vereine. Hat der Lask äh, am Konto mit 108, Robert steier mit 77, äh, SK Föst-Linz oder Blau-Weiß-Linz mit 68 und die SV Ried mit 60. Die am häufigsten ausgespielten Duelle sind Leoben gegen den Lask und Kapfenberg gegen den Lask jeweils 33 Mal, Leoben gegen Braunau mit 24, Leoben gegen Vorwärtssteier mit 23 und Kapfenberg gegen Föst oder Blau-Weiß-Linz mit 17. Die einseitigste Siegunentschieden- Niederlagebilanz in diesen Duellen ist übrigens Leoben gegen Braunau. Leoben konnte das 17 Mal gewinnen, dem stehen nur drei Braunauer Siege und vier Unentschieden gegenüber Ried gegen Kapfenberg ist ähnlich einseitig. Zehn Riedersiegen stehen, drei Kapfenberger Siege gegenüber und drei Remis. Kommen wir aber nun zum Steiermark-Oberösterreich-Duell, das am Sonntag ansteht. Lafnitz gegen FC Blau-Weiß-Linz. Hier liegt der steirische Verein der SV Lafnitz äh, vorne mit zwei Siegen, einem Remis und einem Blau-Weiß-Linz-Sieg. Ja, jedes nee, Spiel beginnt bei 0-0. Ähm, wer interessiert ist an den Daten generell, zwischen allen Vereinen. Äh, es gibt zwei schöne Bilder, die ich im Rahmen dazu gemacht habe. Äh, die Daten aus Weltfußball.at ergänzt um ein paar Daten von austriasaucker.at. Äh, ja, die gibt es auch noch.
3: Also, nochmal danke für diesen Beitrag und du hast gerade angekündigt, du hast noch zwei Sätze, die du äh, loslassen. Ja,
0: ich prognostiziere, ohne ihn jetzt unter Druck setzen zu wollen. Ich glaube. Äh Richard Dukovic wird der best vorbereitete Co-Kommentator in der Geschichte der zweiten Liga sein. Ich gehe davon aus, der wird Zahlen, Fakten, Geschichten mithaben, haben, dass uh, selbst du, Hannes,
3: kaum zum Reden ja, da, kommen Das, das werden wir sehen. Aber ähm was ich auf jeden Fall versuchen werde, dass wir auf Twitter oder, oder auf, auf, auf Facebook zusätzlich noch irgendwie einen, einen Kommentatorstream haben, dass man uns auch sieht. Ähm, dass wir vielleicht auf Twitter einfach auch die Community da wieder mit an, ins Boot holen und äh, den, den Richie und mich auch zeigen, damit wir auch äh, auf Twitter ein wenig Auf über Twitter diese live, stehen. genau. Ja, das sollte Twitter eigentlich live, Ja, ne? Muss es gehen, aber technischer Ansatz da mit unserem äh, Projekt, äh, Projekt mit unserem Programm, das muss ich mir noch genau anschauen. Aber ich glaube, das könnte ganz, äh, ganz interessant werden. Auf jeden Fall nicht verpassen. SV Lichtleute-Lavnitz gegen Blau-Weiß-Linz am Sonntag. Ab 10.15 Uhr Richard Turkovic und ich führen durch die Partie. Ich freue mich schon sehr und jetzt machen wir noch eine ganz kurze Pause und dann sind wir zurück mit den Top 5 Liga 2 Tweets. Und dem Gewinnspiel. Und dem Gewinnspiel. Und um der, der Verlosung des trikots Und was für ein Trikot gibt es? Jetzt da schaut es euch an. Ich, ich zeige nur ganz ganz klein bisschen was. <lacht> nur das, ja, es? Ja? ja, da schaut. Du siehst nichts, aber es ist mir egal. Das ist mir egal, Harald. So, also wir machen noch eine kurze Pause und sind dann zurück mit der Zwarter Konferenz Episode Nummer 24.
1: Kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist... schon Shoah, Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, das Österreich ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Das. Kann nur jede Woche dasselbe sagen. schon Liga 2. Ach, das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt
2: nichts zu tun. Nichts zu tun nichts zu tun. Es tut mir leid, nichts zu tun.
3: Und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben gerade ein wenig diskutiert über den möglichen Episodentitel und wir haben noch immer keinen gefunden. Mein Vorschlag war eigentlich reif für Liga 1, aber von dem war so jetzt überhaupt nicht geflasht. Wieso eigentlich? Ich finde den gut.
0: Wir finden Dieses was Besseres. Ich, ich ja. hoffe, wir finden was Besseres.
3: Aber auf jeden Fall, Kreativität ist angesagt, auch auf Twitter, auch bei unseren Usern und wir haben wieder die Top 5 Liga 2 Tweets, nicht Tweets, Tweets äh, der letzten zwei Wochen. Tweet und Fleet. Was ist eigentlich Fleet. mit Fleet? Ja, ich fliede ja gerne. Äh, also die, dieser, 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 dieser Hate. Na, so viel Fleeten tue ich jetzt auch nicht. Ich habe drei Fleets. Es wäre ich da jetzt auch durchgehend nur irgendwelche Storys also Ich schaue haben. mir
0: ja nur deine an, die von den anderen interessieren.
3: Können. Ja, verständlich. Du, du Stalker, du. Aber, äh, aber trotzdem, ich finde, also diese ganze Hate gegenüber Fleets, ich verstehe es nicht.
0: Nein, innovativ hat sonst noch <lacht> niemand. Ja, ja,
3: hat sogar jetzt ein LinkedIn, <lacht> ich ich LinkedIn Herr auch uh, Mein LinkedIn-Profil. Ich kenne mich bei LinkedIn wirklich null aus. Also ich, ich, ich traue mich da auch nichts zu tun, denn ich weiß, wenn man auf irgendein Profil schaut, dann, dann sieht das ja, der ja, derjenige, dass böse, man. Ja. Das, ist ja, das ist ja voll scheiße. Da, da, da gehe ich doch nicht auf LinkedIn. Dann sieht ja jeder, dass ich jetzt vielleicht, ähm, keine Ahnung, ein äh, Kollegen die eines äh, einer anderen Website oder irgendwas äh, gestalkt habe.
0: Nee. Deswegen sind wahrscheinlich auch wir noch nicht vernetzt. <lacht>
3: was, sind wir nicht? Ich weiß gar nicht. Ja, schick ich, ich, ich dir. Aber, so. aber ich werde ja. auf jeden Fall gleich ein paar, ein paar Stories posten, damit ich da auch ankomme in der Welt von LinkedIn. Und aber Stories
0: und Fleets. Und, aber jetzt interessieren mich wirklich die besten Tweets ja. der Woche. Ja, Mehr ähm, als unsere
3: LinkedIn-Erfahrungen. Gut, wir beginnen mit Platz Nummer 5 der besten Liga Zwar Tweets. Der letzten zwei Wochen, muss man ja immer sagen, denn die Zwarer-Konferenz, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist alle zwei Wochen. In zwei Wochen gibt es die nächste Episode, dann nämlich am äh, 14. Entschuldigung, 15. 15. Dezember. Aber jetzt mhm. nochmal, Platz Nummer 5 der besten Liga-2-Tweets der letzten zwei Wochen geht an Rolf Kahner. Der schreibt, wenn der deutsche Kommentator Liga 2 sagt. Ja, die Grüße gehen an den Kollegen Fabian Benterbusch. Ich habe ihm das noch gar nicht gezeigt. Vielleicht bekomme ich jetzt dann noch ganz schnell ein Statement vom Fabian. Dann hört ihr das nämlich jetzt. Und wenn nicht, dann habe ich einfach kein, kein Video mehr vom Fabian bekommen. Aber ja, ganz schön eigentlich wiedergegeben. Es hört sich auch komisch an, wenn der Fabian Liga 2 sagt.
0: Ja, aber... Guter Mann, Fabian Peter Busch.
3: Auf jeden Fall, sehr, sehr guter Mann. Hat sich auch richtig reingearbeitet. Auch großer Fußballexperte. Ja, aber wirklich auch mit Liegen. die hast du noch nicht gehört. Aber wir machen gleich weiter. Und Ronny fan Und, und ganz, ganz, großer Ronny -Fan. Ja, ganz großer Ronny Waldo-Fan. Hat er sich damals sogar ein Trikot gekauft von Ronny Waldo. Damals noch zu Zeiten von Austria Lustenau. Wir machen weiter mit Platz Nummer 4 und Karl Name. Der schreibt... Neffentag statt Liga 2, Eiskönigin statt Wacker Innsbruck gegen Rapid 2. So schaut es aus, wenn du nicht her über die Fernbedienung bist. Aber ganz ehrlich, da haben deine Neffen alles richtig gemacht. Die Eiskönigin für mich eines der, ja, einer der besten Filme der letzten zwei Jahrzehnte. So weit möchte ich nicht <lacht> gehen.
0: Aber ähm, ich habe auch diesen Eisköniginnen-Hype äh, damals noch als... Äh, äh, Nicht-Vater mitbekommen und hab, war auch auf schlimmstes eingestellt. Inzwischen ja. habe ich die Eiskönigin auch schon ein paar Mal gesehen. Finde ich gut. Ich gut. Hast ja. du den
3: ersten und zweiten Teil schon gesehen?
0: Ähm, den zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen. Boah. Ich habe letztens den zweiten den Teil zweiten von, von Ariel gesehen.
3: Es gibt einen zweiten Teil genau. von Ariel. Mhm. Der kann nicht gut sein. es gibt
0: den, auch ein Prequel von Ariel.
3: Ein Prequel. Das ja. Aber ähm, die ist schon klar, Disney dass, Plus
0: kann ich nur. Ja, ey, <lacht> ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ich, da
3: da gibt es nämlich auch ein 10-minütiges oder irgend so ein 15-minütiges Spe Special über Olaf, den, den Schneemann, der natürlich auch eine ganz große Hauptrolle bei mhm. der Eiskönigin bzw. bei Frozen spielt. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, der zweite Teil hat mir viel besser gefallen als der erste Teil der Eiskönigin. Und ich gebe es zu, ja, ich bin da sehr nah am Wasser auch gebaut, als Olaf gestorben ist. Ich habe geweint.
0: Hast du mir jetzt gerade verraten, dass im zweiten Teil Olaf stirbt? Danke.
3: <lacht> ja, ja, aber okay, du kannst dir vorstellen, er wird irgendwann auch wieder auftauchen. Denn wenn du Olaf sterben lässt und einfach nicht mehr zurückbringst äh, äh, aufs Tableau, ich glaube, dann, dann verlassen, verlässt er das ganze Kinosaal, diese ganzen Kinder, äh, depressiv äh, den Kinosaal und werden da nie wieder zurückkommen.
0: Ja, also. Ähm, ich, ich finde grundsätzlich auch in alten Disney-Filmen viele problematische Szenen. Es sterben irgendwie immer Eltern und so. Ist ja, schon mal ja, aufgefallen?
3: Ja, das stimmt. Das stimmt aber es gibt ja ah, generell das Wording. Also wenn du so im Nachhinein einfach so, so, so Filme aus den 80ern oder, oder 90ern ansiehst, dann denkst du dir, pff, das ist nicht unbedingt vereinbar momentan mit der jetzigen Zeit. Was ich auch ganz äh, interessant finde, beziehungsweise wo ich mich gefragt habe, wieso eigentlich, weil, weil du es gerade angesprochen hast, Ariel, ähm, da gibt es ja Grabe Sebastian. Mhm. Die Grabe Sebastian hatte in der Originalfassung damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, das hat ein anderer Synchronsprecher, ein anderer äh, deutscher Synchronsprecher eingesprochen, deshalb habe ich die neue Fassung, die ich mir auch letztes Jahr mit äh, meinen zwei Mädels angeschaut habe, ähm, das passt nicht. Es ist ein neuer Synchronsprecher und du bekommst gar keine Version mehr von, vom alten Synchronsprecher.
0: Ich glaube, ich habe noch eine DVD zu Hause vom alten Synchronsprecher. Lass uns das nachher ja. noch mal <lacht> okay. äh,
3: ja, vielleicht nochmal ein Special <lacht> zu, zu, zu Eiskönigin oder, oder ja, so. Ja, vielleicht,
0: vielleicht verknüpfen wir irgendwie
3: Spieler der Liga 2 mit Disney-Charakteren ja, Ich habe so. hab schon so eine gute Idee für, für die letzte Ausgabe des Jahres, aber dazu später mehr, dann, wenn wir hier abgeschlossen haben mit der Episode. Trotzdem Tipp an Karl Name ähm, Jana auch ganz heißer Tipp für dich und deine Neffen, auch das ein richtig feiner Film, der mich auch fast zu Tränen gerührt hat. Aber was, was, was rührt mich nicht zu Tränen? <lacht> 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 um, machen wir weiter mit Platz Nummer 3 und Pazzoragazzo 218, der schreibt, müsste Rekord im FCK-Trikot sein, Respekt Renato Pilipovic, ja, da scheint die Statistik nicht ganz zu passen. Legende. Ja, Legende, 51 Tore war es dann aber doch nicht. Danach fürs 6,3 Millionen von Levante verpflichtet. Genau, und mittlerweile in Dänemark. Auch das sei noch hinzugefügt zum Thema. Raphael Twar Mena, der spielt momentan in Dänemark und wir machen weiter mit Position Nummer 2, Christian Hochreiter. Der schreibt nämlich, im SV-Schüberlin-Horn steigt weißer Rauch auf. Es gibt tatsächlich schon eine Einigung mit den Scheichs, Horn Liga 2. Das ist schön. Schönes äh, ähm, Bild-Text-Kombination, finde ich. Ja, großartig. Und zum Abschluss, die Nummer 1, eine Kapfenberger Berichterstattungslegende mit Marco Mitterböck. Der schreibt, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und Liga zwar am Laptop brennt. Drum werben wir ganz vehement für eine Liga, die bald jeder kennt. Das ist äh, wirklich richtig gut. Das ist Applaus und äh, dieser Applaus gehört dir, Marco Mitterbeck. Und du hast auch die Möglichkeit, jetzt das Lafnitz-Trikot zu gewinnen. Ist es jetzt er, Ja, der Marco war einer ja. von... Äh, Entschuldigung, oder machen wir noch das, 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 das vorherige Gewinnspiel und lösen dann erst das nein, Gewinnspiel von Nein, ich glaube, wir
0: lösen zuerst auf. Nein, nein,
3: nein, nein, nein das passt besser. Das passt ja, okay. ja, wir, wir machen jetzt erst das, äh, weil es gerade natürlich thematisch passt, denn es gibt natürlich auch in dieser, äh, natürlich, zum zweiten Mal natürlich, haben wir das also Mittlerweile Und jetzt heißt es aufgepasst. Vor allem vielleicht für, für Pazzo Ragazzo, habe ich schon bemerkt, dass der ganz großer Fan ist vom FAC. Also es gibt heute ein FAC-Trikot zu gewinnen und die Aufgabenstellung, die erklärt euch jetzt der Harald.
0: Die Aufgabenstellung ist, ihr müsst euch diesmal nicht selbst filmen, ihr könnt es aber, wir wollen von euch einen vierzeiligen Adventreim, in dem entweder das Wort FAC oder Floridsdorf vorkommt.
3: Ja, oder, oder vielleicht Spielernamen oder generell einfach... Äh, genau, mit FAC-Bezug, ja, sagen wir es. Genau, so. also mit, mit FAC-Bezug. Also es muss jetzt ja nicht unbedingt Advent, Advent, ein, ein Lichtleinbrenn sein, sondern ich finde auch stille Nacht, heilige Nacht und, und was es eben genau. alles gibt. Für, ich ich habe da ein, für ein Beispiel vorbereitet, Hannes. Ja, bitte. Ich habe darauf hab gehofft, dass du was vorbereitet hast. Ja, bitte.
0: Wenn die Tage werden grau in Floridsdorf und der Lubau, der 26er fährt in die Hopfengasse. Liga 2 im Advent ist klasse. Ist schön.
3: Auch da. Äh auch dafür bekommst du Danke. einen Applaus. Ich habe zu wenig Zeit gehabt. Wir haben das jetzt erst kurz vor der Episode eigentlich auch gesagt, dass wir das machen. Und Ja, ich muss mich halt auch für, für grafische Sachen kümmern. Also, Harald, jetzt kann ja. man es so
0: endlich einmal sagen: In Wahrheit macht der Hannes immer die ganze Arbeit und ich rede nur blöd daher. Du
3: setzt dich da rein äh, und du lest ich da alles. Ich bin der optische Aufputz. <lacht> genau. Um, ja, aber okay, jetzt bekommt ein, ein User von uns einen optischen Aufputz. Aber, denn? Ja, genau, um, postet. Also Entschuldigung, ja. Postet
0: euren vierteiligen äh, Weihnachts- bzw. advent rein mit FAC-Bezug
3: äh, unter dem Hashtag äh, Ich bin für äh, FAC Advent. Ja, FAC Advent, <lacht> bitte. FAC Advent, also Hashtag FAC
0: Advent, FAC Advent. Genau, entweder Text ja. oder Grafik oder lest es uns vor, Tun es uns vor, Georg Sandner, Sander. Ja. Mit Katze. Mit Katze.
3: mit Katze. Auf jeden Fall, Georg, ähm, da erwarten wir auf jeden Fall wieder auch ein Video, auch von Thomas Streif, der das sensationell gemacht hat bei unserem letzten Gewinnspiel äh, für das äh, Lafnitz-Trikot. Aber das ist es jetzt auch schon. Wir müssen jetzt das Lafnitz-Trikot verlosen. So wir okay. haben es jetzt eigentlich nicht hier, das Lafnitz-Trikot. Oh. Aber es ist ein Lafnitz-Trikot, glaube ich, der Größe L mit Bernd Kager. Vor allem, ähm, das sei noch erwähnt, das FAC-Trikot ist in Small. So. Also wenn dann äh, eher was für... Die, nicht die, nach der <lacht> ja, Eigentlich nicht, ja. Stimmt. Aber gut. Ähm, Trommelwirbel. Harald Brandl, bitte zeig mal zunächst die... Ich, ich, ich zeig mal her. Ja, Wir da haben hier Sie eine Schale mit
0: zehn äh, Leuten, die, die gelost haben.
3: Äh, ganz ehrlich, äh, ich hab, äh, mit, 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 mit äh, zehn ähm, Einsendungen habe ich auch gar nicht gerechnet, denn es ist ja doch eine Überwindung, dann sich dann auch selbst zu filmen, wenn man sagt... Äh, ich Was war denn schnell unser Satz? Äh, die, der ich habe es vergessen. Ich liebe. Ah, ich liebe den. Nein, um Gottes willen, ich habe es wirklich <lacht> vergessen. Ja okay. Ja. Ähm, peinlich, Aber Na, macht dann nichts. Aber wir Ist sie schon wieder zwei Wochen her. Ja, wir hören sie dann eh auch gleich genau. von unseren Usern. Aber Na, jetzt Auch von
0: mir größten Respekt an alle, die mitgemacht haben. Weil mhm. Am liebsten würden wir ja euch allen ein Love trikot Trikot schenken. Aber ja. Wir sind äh, nicht das Christkind ähm, und müssen da jetzt Beinhard auslosen. Und äh, das bleibt jetzt mir vorenthalten, oder? Ah, wie?
3: Ja, aber jeder hat natürlich die gleiche Chance, jetzt da genau. zehn Einsendungen. Hier äh, ja, bitte? Ich, äh, ja, jetzt, 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 wie wie macht man spannend. das am Kleiders? Ich schaue ich. mag noch einen nein. Trommelwirbel, warte, ich tue das bei dem Mikrofon hin. Ja. Das sicher jetzt
0: extrem laut gewesen. Großartig. Ich, so. äh, wer ich ziehe jetzt da irgendwas Packend raus.
3: Dabei. Und. Oh. Wer ist es? Ich, ich, es ist, ich äh,
0: die äh, auf Ostblock. Christian Hochreiter.
3: Christian Hochreiter. Und das ist nicht der Christian, sondern es ist der Sohn von Christian Hochreiter. Und äh, dem gönne ich das wirklich. Ja, also das ist, äh, der, der, der Junge hat da wirklich eine tadellose Performance abgeliefert. Wir hören mal kurz rein äh, bei dem Vorschlag von Christian Hochreiter.
4: Ich liebe Liga 2 live bei Laola 1 mit dem lewand leidenschaftlichen SV Lichtloid Laufnitz.
3: Also ganz starke Performance vom Harald Pratl hat mir gerade vorgeschlagen, weil wir den Namen nicht wissen. Es ist ja der Vater oder der Onkel oder keine Ahnung, in welchem Bezug du jetzt zum, zu Christian Hochreiter stehst. Aber du, du hast Harald hat gemeint, ich soll junger Mann sagen. Und junger Mann sagt man eigentlich wirklich nur, wenn man über 50 ist. Wer, wer sagt denn junger Mann? Ja, naja, Hannes, ich sage es jetzt aber Nein, da, wir sind da, nicht. da ist <lacht> wir ein, ein, ein Altersunterschied von, von fast 30 Jahren, hätte ich jetzt einmal ja, ist gesagt. Ja. Das ist bitter. Das ist, uh, weißt du, was uh, ganz bitter ist? Meine, du bist ja mittlerweile. Wie alt bist du jetzt? Uh, 37? 27. 37 bist du. Und äh, jetzt pass mal auf. Ich, will dir dein, äh, ich Start bin übrigens erst 36,
0: den... 36.
3: Ja, geht. Ja, also... okay, ja, okay. ja, aber da passt eh genau. Mit 36 Jahren gibt dir das. Du bist zweimal volljährig geworden.
0: Völlig zu Recht, und das erste Mal kann ich mich nicht erinnern.
3: <lacht> Aber das tut weh, oder? Das tut weh. Ich habe das über beim Arbeitskollegen, der vor, vor einem Jahr zu, äh, den 36. Geburtstag hat, gesagt, ah, Gratulation, du bist zweimal volljährig geworden. Und dann hat er geweint und hat gekündigt.
0: Tatsache, ich stehe darüber. ich bin ja immer noch äh, top in Form, äh, ansehnlich und äh, habe noch ein paar gute Jahre vor mir, hoffe ich.
3: Ja. Ein, zwei werden es schon noch werden, glaube ich. Also das, 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 das kriegen wir schon auf jeden Fall hin. Aber das war auf jeden Fall Episode Nummer 24. Wir wissen noch immer nicht, wie äh, die Episode wirklich heißt. Aber schaut dann eben auf dem Video drauf. Der Irgendein Titel ist uns schon eingefallen. Und der ist höchstwahrscheinlich sehr originell geworden. Ähm, zum Abschluss dieser Episode wollen wir aber trotzdem alle äh, Einsendungen von unserer leihwandleidenschaftlichen Leihwand Lafnitz challenge natürlich auch noch mal zeigen, denn, äh, wie gesagt, sind wir ganz stolz darauf, dass wir so viele Einsendungen bekommen haben und äh, ja, euer Engagement, das, äh, das gefällt uns. Ja, großartig. Also, in diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal, bis in zwei Wochen. Am 15. Dezember sind wir wieder zurück und bis dorthin tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
0: Ciao. Ja, und natürlich würde ich mein Erstgeborenes mindestens verschenken für ein Trikot vom SV Lichtleudel-Lafnitz. Äh, deshalb, ich liebe Liga 2 live bei Laola 1 mit dem Lewand leidenschaftlichen SV Lichtleute lafnitz
3: Ich liebe Liga 2 live auf Laola 1 mit dem leidenschaftlichen SV Lichtleudel-Lafnitz. Ja, und grüß von, Usse, von mir aus in Richtung
0: Steiermark. In Richtung nichts, aber ich hoffe, dass ihr euch irgendwann mal in der Bundesliga seht. Das würde euer Wunsch. Wünsche.
3: Kreisler natürlich kann es auch ich als inoffizieller Regionalliga-Mitte-Experte
2: dieser Website mir hier nicht nehmen lassen, zu versuchen, ein Trikot unserer verlorenen Söhne zu gewinnen. Deshalb nur für euch, liebe Liga 2-Community.
3: Ich liebe Liga 2, Life of Laurel 1 mit dem live und leidenschaftlichen SV Lichtleudel Lafnitz.
1: Ich liebe Liga 2 live bei Laula 1 mit dem live und leidenschaftlichen SV Lichtleudel Lafnitz,
3: der gegen den glorreichen SK Vorwärts Vorwärtssteier verliert.
0: Da ist natürlich auch 90 Minuten AT mit dabei. Ich
3: liebe Liga 2 live bei Laula 1 mit dem Leiband-Leidenschaftlichen SV Lichtleudel Lovnitz.
0: Lieber Johannes, das Innenviertel wird euch da
3: mit Sicherheit nicht im Stich lassen. Kann die Idee auch noch so blöd sein? Ich liebe Liga 2 live bei Laola 1 mit dem Leiband-Leidenschaftlichen SV Lichtleudel
0: Laughnitz. War jetzt natürlich geschummelt.
5: Ob heute für mein erster Liga
0: oder Skygo erste Liga Liga 2 mit dem leidenschaftlichen SV Lichtleudel Lovnitz ist mit Abstand die
5: beste Liga der Welt. Ein zweiter Versuch, das hat sich die Kultmannschaft natürlich aus Lafnitz mehr als
0: verdient. Ich probiere es jetzt ohnehin Hinschauen, es wird nicht funktionieren. Ich liebe liebe <lacht> ich liebe ich Liga 2 live bei Lola 1 mit dem leidenschaftlichen, leihwanden SV Lidl-Loidl-Licht Lafnitz. Lieber
2: Johannes, lieber Harald, werte Kollegen, ich muss euch heute ein Geständnis machen, ich schaue Liga 2. Und ich liebe Liga 2 Live bei Lola 1 mit dem Leiband leidenschaftlichen SV Lichtleudel Lafnitz Und in diesem Sinne aus Kapfenberg weiterhin alles
0: Gute in die Oststörnberg. Ja gut, ich grüße alle Fraster, hier spricht Herbert Proaska. Liebe Freunde, prinzipiell ist es allerdings so, dass es die Liga 2 natürlich auch bei den ORF gibt. Aber sogar ich liebe die Liga 2 bei LaRola1.at
5: live mit den Leibern leidenschaftlichen SV Lichtleudel-Lafnitz. Und damit gute Nacht. Was? Bitte? Jungs und Mädels, ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch
1: Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Du äh? auch? Nein, ich hab gewusst die Frage kommt von dir. <lacht> Zwarer Konferenz, der
3: Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.